0: No episódio de hoje, Gentil põe fogo, põe fogo na porra do programa. Fala galera e bem-vindos a mais um Mentality Show, o programa de empreendedorismo mais apaixonado da web edição especial. Meu amigo, irmão, empreendedor, gênio, fantástico, Felipe Gentil aqui. CEO de duas empresas, Prosic Badoda, vai estar aqui do meu lado hoje respondendo as perguntas que vocês mandaram. Mais uma vez, comunidade crescendo, horrores, horrores. Ontem foi um dia que a gente ganhou quase 500 seguidores. Tá muito difícil para o time selecionar as perguntas, mas capricha na redação, capricha na pergunta que você manda e que você vai ter uma maior chance de cair aqui no programa. É por esses critérios que eles escolhem. Mas Antes de começar aqui, geralmente eu já caio direto nas perguntas. Queria primeiro de tudo te dar as boas-vindas, cara. Obrigado. Obrigado, vou
1: fazer de tudo para manter o nível.
0: O manter o que, nível. Que mesmo.
1: Eu sou, eu sou o, o, acho que, o primeiro fã do cara. É, e estou aqui hoje do outro lado da, da TV para tentar manter o nível.
0: Só tem que tomar muito cuidado nesse programa de hoje, que é para vocês não gostarem demais do Gentil e ele lançar um programa parecido e eu perder o meu ganha-pão meu <risos> meu aqui.
1: Eu já, eu já vim com a camisa igual para ver se equilibra pelo menos no visual.
0: Mas boa, cara, para meia dúzia de vocês que não sabem quem esse cara é, primeiro de tudo, tudo tomem vergonha na cara, entrem no Instagram dele, dá uma entrada no, no site das empresas, prosic.com.br, badoda.com.br, para vocês verem um pouquinho do que, que ele está fazendo, ele está revolucionando o mercado financeiro e educacional, e do outro lado também tem uma fintech, empresa fantástica, que está bastante disruptiva em termos de... Sistema de pagamento para eventos e, outros, e outras oportunidades em escala Então dá uma olhada lá Para ver o que esse cara está tá fazendo Mas para meia dúzia de vocês Que não sabem quem ele é Fala um pouquinho aí, uns dois minutinhos Conta um pouquinho da tua história, quem é você Então cara, é... eu sempre pô, Nas minhas
1: palestras eu digo que Eu lá com os meus 19 anos Eu tinha todo o direito a ter dúvidas né? E eu decidi entrar no mercado financeiro por um motivo meio Pode falar palavras fortes aqui? À vontade Um motivo meio imbecil é, eu descobri até por feedback do meu pai, meu pai trabalha no mercado financeiro quase a vida toda que os gestores de fundos, competentes, óbvio, é, tinham cobertura no Leblon e Panela. eu falei, pô, eu quero ter uma cobertura no Leblon e Ipanema, você gestor de fundo, como se fosse fácil <risos> é, linha aí, reta é, e aí fui, é, fui tentar entrar no mercado financeiro, fiz, eu lembro na época não tinha ProSic, né? hoje eu posso dizer isso e aí eu fiz, eu lembro que eu fiz 14 processos seletivos fora do mercado financeiro para aprender a fazer processo seletivo para então fazer processo seletivo no mercado financeiro. É, e aí depois fui fazer lá quatro processos seletivos como economista da PUC, achando que eu era alguém. É, lembro que pô, eu falava todo tipo de merda nos processos seletivos, achando que realmente o, algum networking que eu tinha e o meu e o meu pouco conhecimento sobre finanças do meu curso de economia na PUC, que que certamente era um diferencial para mim na época, mas não, não, me, não me garantia nada. É, e aí entrei no mercado financeiro pela XP, que pô, eu sempre digo que a PUC me deu um belo diploma, mas quem me formou foi a XP. É, em teoria de negócios, em mindset empresarial, em cultura, questão de botar os valores da empresa aqui atrás. E sempre digo que cultura e valores são as coisas mais importantes de uma empresa. É, e aqui a gente leva isso muito a sério é, e desrespeitar os nossos os nossos valores, a nossa cultura é igual cara cuspir na cara do meu filho. Sempre é, e Bom, em algum momento eu, eu, eu já, já tinha consumido uma trajetória de muito crescimento na XP, tinha aprendido um montão de coisa e comecei a, 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 a me sentir... Pronto. Não é pronto, cara, eu comecei a ficar insatisfeito mesmo com cara, o nível de, de, de desenvolvimento que eu estava dando nas coisas que eu acreditava. Eu tive lá dentro da XP uma oportunidade de, de fazer a gestão de escritórios afiliados. Né? Acho que é um monstro hoje com escritórios pelo Brasil inteiro. E na época eu era gestor estratégico de,
0: de uma série de operações no Risco, de, de Santos, Nordeste, Minas. Para vocês que estão vendo a está falando XP, 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 essa XP é XP investimentos. Sim, esse monstro aí do mercado financeiro que vocês conhecem. É desculpa, não vou te dizer
1: É bom e a gente e, e nesse trabalho, assim, ainda mais na profissão de agente autônomo, cara, é um negócio muito feito por pessoas. E eu sempre fui meio monstrinho, meio trator, assim, eu nunca tinha tido experiência de liderança, a não ser de liderança estratégica desses caras. E esse negócio me chamou muita atenção. Como que você é mover as pessoas para um modelo de negócios e mental é, e de performance que, que trouxesse para negócio mais é, resultado. Pô, mudava totalmente o panorama, não só da empresa, mas da vida das pessoas. Então, a, aprendendo isso, é, é, eu fui, cara, eu tive um grande amigo meu de infância, o Enzo, pô, que me perturbava o dia inteiro para gente empreender, criar um negócio. E aí eu tirei muito dessa experiência e, óbvio, de um modelo que a gente construiu junto, é, a ideia de criar uma empresa de alocação de talentos para o mercado financeiro, é, que, obviamente, usa um vetor educacional como a principal ferramenta de formação. E isso é prossegue. A gente atua no meio de universitários recém-formados, alocando pô, talentos formados aqui dentro da, da empresa é, em empresas que estão crescendo, contratando, etc. É, em algum momento nessa jornada depois de ter criado a ProSIC, depois de sair da XP, é, eu estava num festival de food com a Diana, minha, minha, minha mulher, e a gente, e a gente pô, passou aquele perrengue natural de fila, ficha, etc. E eu falei, cara, por que, que não existe um aplicativo em que eu possa ver todos os cardápios de todos os food trucks, consumir aqui na minha mão, é, comprar o que eu quiser, vou curtir a música, vou pegar uma cerveja, esperar meu sanduíche ficar pronto, quando ficar pronto pô, eu recebo um push e vou lá e me identifico e retiro com o QR Code. Então isso é a Criamos um, um meio de pagamento especializado para espaços de entretenimento Bares, restaurantes, cinemas, festas, enfim, o que quer que seja, é, com um modelo operacional totalmente revolucionário, dedicado exclusivamente a esse tipo de operação, e que certamente muda não só a realidade do cliente, uma experiência pô, muito mais legal, como é, muda a operação como um todo e, e a gente tem tido muito bom, muitos bons feedbacks e crescido bastante. E bacana quantos anos você tem aí, meu 27.
0: Valeu! Cara, tem 26, entendeu? Pô, filho quase. Brincadeira, mas isso. Cara, e mais uma vez, o Gentil não nasceu numa família de milionários, não, não herdou um, um fundo para poder fazer o que ele quisesse quando ele se formasse. É, e aí que eu ataco as desculpas que as pessoas se colocam. Ele, ele tirou do chão todos esses negócios que você ouviu com nada. Ele não tinha 100 mil reais na conta bancária e meteu no primeiro negócio. Ele foi construindo aos poucos, começando pequeno, ouvindo o feedback dos clientes. Começando muito pequeno, vamos ressaltar aqui. Pô, começando do zero. De do zero, zero, zero. Só ele e o Enzo na época, o Badoda, só ele, enfim. Mas começando muito pequeno e trabalhando pra caralho, que eu sempre falo, 16, 18 horas por dia pra tirar o um negócio do chão. Então uma pessoa fantástica que vocês deveriam ouvir tudo que sai da boca desse cara. Então, vamos aproveitar o gancho aí, trazer um pouco de valor para vocês. João, manda a primeira pergunta pra gente aí.
2: A primeira pergunta é do Vinícius Ian. Fala, Rafa. Apesar de ter 15 anos, já tenho a certeza de que quero fazer alguma coisa relevante com a minha vida. Estou querendo começar uma agência de eventos, mas tenho medo que ela seja só mais uma. Quais são duas dicas que você me daria?
0: Fechado. Então, Vinícius, eu vou deixar o Gentil atacar essa primeiro. Ele tem mais experiência em gestão de eventos e criação, ele faz cursos presenciais online, uma porrada de coisa, então ele tem alguma experiência nesse segmento, depois eu vou dar meus dois centavos aí, mas mais uma vez, super obrigado pela pergunta, eu já respondi de uma maneira muito curta pra você no Direct ontem, mas agora é hora de trazer valor pra caralho e tentar tirar essa sua dúvida aí, então, sumarizando pro pessoal duas dicas pra alguém que tem 15 anos, vamos ressaltar essa porra alguém que tem 15 anos, hora da inveja branca aqui e que quer tirar uma agência de eventos, mas não sabe por onde começar. O que, que tu diria para ele, cara? Cara, 15 anos é
1: entrando no ensino médio, né? É. É a época de pô, várias festinhas de 15 anos, certamente você deve estar se interessando por causa disso. E deve estar vendo muitas produções muito legais de empresas que pô, podem estar fazendo um bom trabalho, isso te chamou a atenção. É, e eu acho que isso é muito poderoso, para começar a mensagem que eu quero dar. É, quando você se encanta por alguma coisa, se você encontra... É, não necessariamente rapidamente, mas se você encontra um, um plano prático é, que você consiga enxergar um processo de evolução até, até alcançar o que você quer é, isso é muito poderoso, cara então se você... Tá... eu tenho que olhar pra onde? Né?
0: Cara, olha pra aquela dali tá. é... são 17 câmeras
1: aí cara. tô meio confuso, mesmo. <risos> é... então se você está movido por isso cara, já é um excelente primeiro passo é... e o Rafael falou aqui quando ele quando estava ele falando da minha história, eu não só comecei, como eu sempre recomeço muito pequeno, tá? É, então, um cara, com 15 anos e com é, o carinho que você está olhando para os eventos à sua volta, muito provavelmente, e fica à vontade para me procurar também no Instagram e, por, e me dizer que não é isso, para a gente eventualmente evoluir de outra forma, tá? Mas se, se eu estou entendendo bem, cara, é, com essa força, se você for começando muito pequenininho, porque o business de evento seria um business de trabalho alavancado, né? Você vai precisar botar um dinheiro para botar um venda de pé. Você vai precisar alugar o espaço, vai precisar comprar as mercadorias, vai precisar pagar as pessoas. É, e só depois você recebe o dinheiro na venda de bebidas, eventualmente, se não for um, um business que você cobre só o ingresso, que ainda é mais arriscado ainda. Então, cara, o teu desafio nesse momento, Vinícius, é não quebrar, sendo muito sincero. O, seu, o meu desafio lá atrás, quando eu criei a empresa, era só não quebrar, eu tinha que conseguir me manter, me sustentar é, em cima do resultado do negócio, é, sem nenhuma perspectiva de lucrar no primeiro e no segundo ano. É, eu passei dois anos na empresa sem tirar um real, sem tirar um real, só sobrevivendo, sobrevivendo, sem tirar um real é, da ProSIC, exatamente porque o negócio precisa de reinvestimento e você precisa de um outro ponto, é não quebrar e aprender muito. E como é que você aprende muito focando muito na experiência do usuário, do seu cliente, do cara que vai ao evento. E especialmente o mundo de entretenimento, cara, desculpa usar aqui as, as, os motes do Badoda, tá? Mas assim, cara, pô, quando você insere tecnologia para uma coisa que você, que você coloca dentro de uma agência bancária, por exemplo, numa fila do banco, cara, beleza, assim, o que você gera é, é, é um benefício para um processo que é desgastante. Você tá lá na fila do banco, é um processo chato. Mas, cara, quando você lida com entretenimento, cara, você tem a obrigação, a obrigação... Fazer uma experiência de fantástica. Fazer uma experiência impecável, okay. cara. Impecável. Então, assim, qual é a minha sugestão, cara? Comece muito pequeno, comece fazendo um churrasco com seus amigos. Foque em experiência, foque em selecionar um público legal, foque em produzir um ambiente acolhedor, um ambiente, pô, que, que é pensado para o seu público. Olha só, reflete comigo aqui. É, se você for fazer assim, um, uma festa para os clientes da Sol, cerveja, cerveja Sol mexicana, cara, eu, eu, eu não tenho como fazer você me responder, mas assim, pensa se você não vai fazer uma festa que é na praia, galera com pouca roupa, Sol, música, alta, com galera pô, se, se falando pra caramba e tal, não sei o que, os grupos se interagi, interagindo um com o outro. Agora, se você pega e faz uma festa para os clientes da Guinness, peraí, mesmo produto, né? A cerveja. Cara, você vai fazer sua festa num pub escuro, o sinuca. com o sinuca, Sim. a galera porra, batendo caneca na mesa. Então, assim, fundamentalmente, mesmo com o mesmo produto, festa, você precisa se preocupar com quem é o seu cliente. Então, cara, pô, se conecta muito com o seu cliente, não só antes do evento, para produzir o evento, mas durante o evento, para garantir uma boa experiência do usuário, e mais importante do que qualquer coisa, o seu aprendizado então você tem que não só proporcionar uma experiência fantástica para o seu cliente em pequenos eventos e vai crescendo aos poucos vai tirando 10 5% 1% de margem no, no, nos eventos para conseguir aumentar marginalmente a cada evento que você for fazendo começa com churrasco para 10 15 pessoas tira 300 400 pratas de, de, é de resultado no, dia, no, no próximo churrasco você bota um barril de quem a mais você bota uma experiência melhor, você bota um barman melhor, você bota um, uma carne melhor e você vai aumentando a capacidade do seu negócio muito, muito aos poucos. Exatamente com as pernas que o seu
0: negócio te gera. Perfeito. E eu vou tentar construir em cima do que o Gentil falou para fazer uma ponte porque ele deu dicas perfeitas para você não se fuder no curto prazo, para você conseguir de fato tirar isso do chão. Focar na experiência do usuário e começar muito pequeno. E aí, falando, ele tocou num ponto fundamental no final da resposta dele aqui, que foi reinvestir no negócio, que é pegar os 400 reais que você fez e colocar mais um, mais dois barris de Heineken no próximo evento. Você não pode cair na armadilha de começar a fazer dinheiro e querer começar a comprar merda, a querer trocar de carro, a querer andar de terno, a querer levar a mina que você está pegando para jantar num restaurante que custa 300 reais. Não! Quando você está tirando um negócio do chão, Cada centavo que você faz tem que voltar no negócio. Uhum. Então, só fazendo essa ponte. E agora, eu quero falar, o Gentil deu o mapa, se você seguir isso, você tira do chão, se você tiver o talento necessário. Eu quero falar pro longo prazo. E aí eu vou bater só em uma palavra. Paciência. Quando a gente está sonhando, e o Gentil já é um cara que sonhou muito, já é um cara que tirou coisas do papel, e o idem. Quando você está sonhando, você tende. Isso é humano, não é porque você é um ser humano pior. Isso é humano. Você tende a. Achar que as coisas vão acontecer da maneira como elas estão na, na tua cabeça. E na hora que você dá o primeiro passo, você vê que o mundo não liga pra você e que nada acontece do jeito que você planejou e você tem que começar a adaptar. E é duro pra caralho. E é difícil pra caralho. E você vai ter que fazer 70 churrascos pra 15 pessoas antes de você fazer um evento pra 3 mil pessoas. Uhum. E vai demorar. Então não começa achando que isso vai dar certo no primeiro ano, no segundo ano. Provavelmente <risos> o melhor mindset de você entrar é você entrar nisso achando que nos próximos cinco anos você não vai tirar nada. Primeiro porque vai demorar para acontecer. E segundo porque cada centavo que você vai estar tá tirando vai ter que voltar para o teu negócio. Então é um pouco por aí que eu queria navegar. <risos> é... Posso comentar um negócio? Assim,
1: ele começou dizendo que ele quer fazer um negócio relevante da vida dele cara se isso é realmente verdade para você cara sim você vai ter que decidir onde é para onde tem que ir esses 400 pratas se é para você comprar um terno, um tênis ou ir levar pô, a mina que você está saindo para jantar no restaurante caro ou se você tem que investir no seu projeto de crescimento pessoal é muito simples é. cara assim quando você quando você já tomou uma decisão mais importante do que tudo as outras decisões menores são fáceis de fazer. São decorrentes delas são, 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 cara, são, são naturais. E você não duvida, entendeu? Eu não, eu não tenho dúvida, assim, de, porra, eu vou trabalhar no sábado ou eu vou, porra, jogar bola? Eu vou, pô dormir tarde, beber pra caralho ou eu vou é, me, me resguardar pra chegar aqui cedo e dar exemplo pras pessoas que estão aqui? Perfeito. Cara, são, são decisões muito fáceis, cara. Porque eu já decidi um negócio muito mais importante muito maior para minha vida então se, se o começo do, da, do, da da sua da sua construção é muito verdade para você eu torço muito para que seja é cara tomar o resto das decisões se torna muito fácil e aí com um pouquinho de guidance um pouquinho de, de visão estratégica é, e muita
0: paciência como o Rafael falou você chega lá entendeu então fechado cara Vinícius se você está falando sério sobre tirar essa empresa do chão, você vai revisitar esse vídeo e assimilar cada palavra que saiu da boca do gentil, que saiu da minha boca, porque o roadmap, o guia para você ter o sucesso que você está dizendo que você quer, que você quer fazer uma coisa relevante da sua vida que você não quer fazer mais do mesmo, tá aqui. Então, é isso aí. Vamos atacar a segunda pergunta Gustavo Lopes. Cara, vou te convidar mais vezes pra fazer essa porra.
2: <risos> Bora. A segunda pergunta é do Gustavo Lopes. E aí, Rafa, eu vi vários vídeos seus e adoro a visão otimista e empreendedora que você passa. Sou nutricionista e quero começar a fazer atendimentos no meu município. Porém, eu me sinto muito preso às opiniões dos outros. Vários, inclusive, que me desencorajam a buscar meus objetivos. O que eu posso fazer?
0: Bom até é engraçado vir esse tema de, de ligar pro que os outros pensam. Eu começo de final do ano passado, eu e o gente, a gente estava recorrentemente tomando café da manhã junto, e esse tema era um tema que vinha quase toda a conversa, eu podia dizer, né? Hum. A gente debatendo o quanto a gente teve que lutar no começo para ouvir a voz interna e, e desligar os críticos de fora, para poder seguir o seu caminho e quanto isso prejudica as pessoas. Então, Cara, primeiro de tudo, eu acho que qualquer ser humano muda na hora que ele se sente incomodado. Então eu vou tentar quebrar a narrativa que você está me contando. Eu te digo uma coisa. Se você quisesse de fato começar a fazer atendimentos no teu município, tirar esse negócio do chão... Você não estaria inventando desculpas sobre por que não fazer. Você estaria sendo consumido por dentro por não estar fazendo. Então, mais uma vez, não é que você seja uma, uma pessoa ruim ou qualquer coisa parecida com isso, não. Isso é uma coisa que tá no discurso das pessoas, passou a ser natural as pessoas encontrarem motivos para não fazer as coisas. Quando eu quero, de fato, fazer alguma coisa, e eu sei que o gentil também é assim, e a gente não está fazendo, esse negócio consome a gente. Então, primeiro de tudo, eu queria que você auditasse a tua vida e a tua narrativa para saber se, de fato, você quer tanto assim. E se você descobrir que você quer, a forma que eu te digo para você começar é entendendo que você não tem outra opção. Você nunca vai fazer uma coisa diferente, você nunca vai tirar um negócio do chão se você ficar mapeando as suas decisões, a tua forma de pensar para as pessoas que estão do seu lado. E aí eu vou atacar um segundo ponto. Você disse que as pessoas que estão perto de você são negativas e coíbem os seus sonhos. Cara, eu posso até estar sendo radical aqui, mas eu sou muito a favor de uma tese. Bicho, se a sua mãe corta as suas pernas, se o seu pai corta as suas pernas, se a sua irmã é negativa, se os seus amigos são negativos, cara, você tem que cortar essas pessoas da sua vida. E eu não falo isso como alguém que é muito fácil para você falar, sua família é perfeita, não! Eu tive vários problemas familiares crescendo e eu vivi essa tese. Eu cortei pessoas, parentes muito próximos meus, que não me faziam bem. Cortei amigos que não me faziam bem. E isso me tirou da inércia de uma maneira surreal. Então, para finalizar aqui, se você entender que você quer e você assimilar que você não tem outra opção, cara eu queria que você entendesse mais uma coisa. É que para nutricionistas, pessoas de bem-estar, essa é a melhor... A melhor... Época da história para você empreender. As mídias sociais, o Instagram, o Facebook, são uma avenida livre para você achar os seus clientes, conectar com eles, trazer valor e que isso vai retornar para você em mais agendamentos. Eu queria que você entendesse que é a melhor época para você tirar um negócio do chão, porque a distribuição da sua mensagem hoje em dia é gratuita e você não tem que pagar um centavo por isso.
1: É isso, cara. Assim, pô, acho que o recado moral você deu. É... Cara, quando eu tava prestes a sair da XP, é... era um movimento muito delicado, assim. A minha a minha, a minha família sempre teve uma cabeça muito... Eu acho que a geração antes da nossa, muito mais carreirista do que a
0: geração atual. Sempre, senhor.
1: É, hoje em dia, cara, as pessoas se permitem mais. Tem vários estudos que mostram que os millennials vão trocar de profissão oito vezes durante a vida, etc. É e cara, isso é, é muito interessante ver esse troço evoluindo. É, mas cara, tem uma frase clássica, né? Que é It's easier to be forgiven than to ask permission. é mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão. E, e eu tinha certeza que eu não contava com um apoio, é, assim, genuíno. Por mais que no discurso as pessoas que, que querem o seu bem tentem te apoiar. Eu sabia que tava todo mundo pensando assim, caralho, tá fazendo uma cagada, uma carreira brilhante, na né, pela frente na XP. Cara, você vai ter que, você vai, pô, começar vai abandonar do abandonar isso, começar do zero, Sim. tomar um risco, tomar não vai um ter salário. Cara, que coisa louca. É, e assim, e não é necessariamente porque eles me querem mal, mas agora, é, essas amarras, cara, não podem te prender. E eu, de fato, eu lembro que eu fui tomar um café da manhã, pô, com água de coco com meu pai pra contar ele pro cara não me infartar. Fui, cara, um dia na praia, falei, para tomar um café da manhã, eu vou contar para você uma novidade. Tô saindo da XP. ele o quê? É, não, não sei o que, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Como assim, que coisa é essa, não sei o quê. Cara, aí ele já foi ao programa de televisão falar como que ele, cara, ele, ele lutou em aceitar, ele com ele mesmo, ele lutou em aceitar as Sim, minhas é. verdades e a minha Sim. autoconfiança e a... E a e, a minha, é, e o meu sonho. E, eu vi que eu, e não é que ele me quer mal, é porque as pessoas têm esse mesmo modelo mental de por que não na cabeça que você trouxe na sua mensagem. É, e, e, e outra coisa que eu vejo, assim, cara, e você falou de Instagram, esse negócio me clicou uma, um, um ponto aqui. Eu vejo muita gente gastando muito tempo acompanhando a vida dos outros no Instagram, que é a é vitrine, né? Sim. O pessoal só coloca os melhores produtos na vitrine, mas todo mundo tem as dificuldades que você tem. Todo mundo passa por aperto em casa, todo mundo tem briga com o namorado, todo mundo tem pô, perrengue financeiro, todo mundo tem melhores momentos pessoais, emocionais, etc. Todo mundo tem. É, e, e, e o ponto é o seguinte, quando você toma controle, tem até um termo que é cunhado para isso, é Internal locus of Control, quando você toma para si a responsabilidade sobre o que acontece na sua vida, independente de qualquer fator externo, você efetivamente se desliga, como você falou do que o universo te oferece de por que não. E dos críticos lá de fora. Né? E dos críticos. E, Sim. Cara, assim, é, é, e as pessoas de fato não querem, cara, é, aparecer para os outros, cara, pô, eu não ganho salário. Eu não ganho salário. Sim. E aí, pô, assim, tá, tá todo mundo, cara, querendo provar cada vez mais que, pô, que ganha é, mais dinheiro fazendo menos e, cara, e, e é... E, e tem a vida dos sonhos, entendeu? E certamente ninguém tem
0: a vida dos sonhos. Você sabe uma situação bizarra que eu sei que acontece, que eu tenho muitos amigos do mercado financeiro? Hum. Sócios de banco que não ganharam bônus tão grande porque o mercado estava mal, uhum. que pegam dívidas gigantes só para poder comprar aquela casa, para poder comprar aquele carro do ano, uhum. só para manter a aparência, porque eles estão preocupados em provar para fora uhum. que uhum. eles são uma coisa que não são. E, e beleza, você assim,
1: cara, pô, isso é assim zero me incomoda, e eu tenho certeza que não te incomoda. É, o ponto é o seguinte, é, o ponto é que é, na linha que você falou assim para mim para mim isso é desculpa entendeu ah não porque pô, as pessoas falam porque o mercado ou porque o mercado está inflado de um monte de gente falando de nutrição de bem estar etc cara tudo desculpa entendeu sem desculpa é pô eu queria processar do zero eu queria fazer do zero com um monte de gente fazendo aplicativo para evento com um monte de gente fazendo é, pô, curso pô no mercado financeiro cara você tem que saber o seu valor e, e, é, e e se diferenciar pela qualidade da execução, cara. Sim.
0: Qualidade e... e intensidade, né? E uma coisa que as pessoas pegam errado é que o é. mercado tá sim, de todas as profissões. Mas se você for bom, o mercado te reconhece é e você não vai ganhar esse jogo se você não for melhor que os outros ou é no, mínimo, no mínimo do mesmo nível. É então é, é você entender que tem um quê de talento, um quê de execução, um quê de habilidade também aí. É. Agora, você tá na melhor época do mundo para tirar o teu negócio do é. som. É. Você pode literalmente fazer um search no teu município ver vou dar te dar um exemplo aqui de uma estratégia para você tirar isso do chão você pega o seu consultório que pode no começo ser no seu quarto você não precisa de uma sala bonita com ar condicionado você pode fazer no seu quarto você vai entrar no Instagram você vai fazer um search no seu município barra do Piraí você vai olhar as top fotos daquele município as quatro primeiras fotos são as pessoas que têm mais é, atenção dentro, daquele, dentro daquela localização, você vai mandar um direct para cada uma delas, convidando para uma consulta nutricional de graça, em troca de uma foto, em troca de postar um stories, e você vai fazer isso 20, 50, 60, 100 vezes por dia. E eu te garanto que em um mês o seu consultório já vai estar tá muito mais cheio do que estaria com qualquer outro tipo de coisa. Você está vivendo numa época que falar, botar a sua mensagem para fora é de graça. E aí a única coisa que te prende é se de fato você vai ser um bom nutricionista ou um mal nutricionista. Porque se você for um mal nutricionista, o que vai acontecer é que você vai acelerar massivamente a sua derrota. Porque todo mundo vai saber que você é uma merda. Mas se você for bom, você tem uma oportunidade de ouro para provar e criar o teu nome.
1: É Isso aí. Mas... É, é, é o que você falou assim, cara. é A gente não tá aqui pra julgar ninguém. Se a pessoa Perfeito. tá. Pô, faz ou não faz, é uma decisão dela. É, e não a gente... tem resposta certa. Não, e, e, e assim, e você mesmo tem que respeitar o seu momento. É, pô, eu convivo com o Rafael pra caramba, o cara é triatleta, Iron Man, pô, eu sou um gordinho safado. É, e, cara, e só recentemente. Não, é verdade. E eu sempre falei para ele, porra, quero fazer, não foi? Ah não, quero fazer Já combinado algumas vezes fazer, de natação É, nunca é. fui Aí cara, porra eu, eu me dei conta de que A partir de janeiro é, Metade de janeiro ali Eu, cara Eu realmente estava incomodado com isso Eu falei assim, cara Se eu, se eu se eu sou uma pessoa que conduz a minha vida com excelência, pô, eu tenho que ter excelência também com a minha saúde, com o meu corpo, etc. Então, cara, eu vou buscar esse negócio. Pô, em quatro semanas, eu perdi 7 quilos, malhando. Então, cara, assim, foi só no momento em que começou a me incomodar. Antes, cara, era só desculpa. Ah, não posso ir porque tá chovendo. Ah, que não posso ir porque tenho que atender meus cachorros. Pô, hoje desculpa. que eu fiz exercício, atendi meus cachorros. Pô, é, encontrei minha mulher de manhã, tomamos um café junto. Vai trabalhar 18 horas. E vou trabalhar, pô, aí tem prova no ambiente é, Agora, é só,
0: só pra dar um exemplo Perfeito aqui, perfeito Gentil tem 4 ou 5 ou 6 mil seguidores no Instagram, não sei, mas enfim Você acabou de ver que ele tava Buscando essa mudança de vida Se você mandasse um DM pra ele Falando que em troca de um post No teu consultório, você fazia um planejamento Alimentar pra ele de graça, você fazia ou não fazia? E você postava uma foto com o nome dele? Não faço. E 5, 6 mil pessoas aqui da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro Iam saber quem é você e melhor e você estaria associando o seu nome a um cara puta bem sucedido. E esse brand equity já passa para você. Então, cara, se você quer começar de fato, a única coisa como o Gentil colocou que está te prendendo são as desculpas. A hora que você matar é isso, você tira do chão. E eu te garanto que se você quiser de fato, você arrebenta. É cara, eu vou te convidar para todos os episódios. Legal. Deus, tá muito maneiro e a minha energia tá 10 vezes acima porque eu tenho uma pessoa do meu lado para construir em cima, para trocar um pouco. Vou tentar agitar alguma coisa pra gente fazer mais vezes
2: isso aí. A terceira e a última pergunta é do Thiago Silva. Rafa, seus conteúdos têm me ajudado demais. Muito obrigado. A história é que no ano passado eu sofri com uma demissão inesperada e desde então busquei empreender. Tenho meus clientes da indústria mecânica Meio Oeste de Santa Catarina e eu os visito recorrentemente, mas com a crise, vários deles não têm projetos atualmente. Como eu posso sair dessa?
0: Quer pegar essa primeiro ou eu pego? Eu. Pô, pode pegar. Pega Sim, aí, então. O ponto é o
1: seguinte, é, cara, não conheço nada de indústria mecânica e pelo menos ainda do, do clima é, econômico do meio oeste de Santa Catarina, <risos> é, te peço desculpa por isso, mas vamos lá, é, tomando aqui um paralelo da minha história, cara, pô eu me formei em economia na PUC, trabalhei no mercado financeiro 5 anos e hoje uma empresa de RH e outra de tecnologia, é, como é que você fala que não é linha reta, né? Nada. Nada ali Mais ou menos isso, assim, cara. É, eu também sofri uma demissão inesperada, tá? Acho que, pô, é, primeira vez que eu falo isso na internet, assim, eu sempre falo que eu saí, que eu saí, que eu saí. É, não que eu tenha me demitido, mas é, eu também planejava ter um ciclo de maturação do da criação do negócio é, X, que eu pudesse tocar enquanto eu tava na XP. Fui demitido antes da hora. É, também me pegou de surpresa. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, é. Sai da caixa um pouquinho, entendeu? Perfeito. Ou sai da caixa muito, assim. É. Pô, pensa totalmente fora do que, do que você se formou, do que você carrega da sua experiência profissional. Cara, pensa em outras coisas que você gosta... Quais que, as que, você que ele tem. Exato. Assim, você certamente é mais do seu diploma, você certamente é mais do que a sua experiência profissional anterior, dos desafios que você adquiriu e etc. Tenho certeza que existe uma, duas, três coisas que você faz por prazer, você faz por amor, você faz com carinho e que você até sacaneia seus amigos que você é melhor que eles nisso. Então, assim, é, pô, se eu posso dizer, é empreender... É... Empreender, cara... Você pode ou não trazer uma inovação, tá? Mas, pô, eu te convido a pensar nesse outro lado, assim. Você pode, eu podia, pô, sei lá, criar um curso de mercado financeiro aleatório. É, mas eu decidi criar um produto, um serviço, que se alocasse dentro de uma lacuna de mercado que é atendido por um vetor de RH que carrega, óbvio, o meu skill, e a minha, o meu carinho e o meu amor pelo que eu faço em desenvolvimento de pessoas, para dentro de um business que conta com o meu expertise é, de mercado financeiro para se alavancar. É, não tenho dúvida de que você vai consumir a sua bagagem, seu raciocínio lógico, sua facilidade com números, é, pô, sua capacidade de resolver problemas como engenheiro, é, você vai carregar isso para qualquer negócio que você for fazer. Mas o que eu posso dizer é, como empreendedor, cara, gaste muito tempo Fritando seus miolos Buscando alternativas de negócio Em nichos que você nunca pensou Onde você pode aplicar as suas competências Extracurriculares, não acadêmicas Em negócios que são Diferentes do que você está Visualizando no, no, na sua frente entendeu? Olha um pouquinho acima do muro Olha fora da sua caixa né? Pensa diferente que eu tenho certeza que você vai encontrar Alguma coisa é, que você é bom Que você gosta de fazer E que resolve o problema de alguém E aí você tem um negócio que potencialmente é de sucesso
0: Perfeito. E muito dentro disso que o Gentil falou, de você se olhar pelas suas competências e não pela narrativa que você está vivendo hoje em dia, eu acho que você pode atacar isso em dois paralelos. Tanto nos seus clientes, como ele falou, você pode olhar outras empresas que talvez você não esteja olhando, que talvez necessitem da tua expertise, começar a abrir a tua caixinha aí. E você, mais uma vez, fazendo o um paralelo com a resposta de antes, você pode começar esse contato pelo Instagram pela internet, pelo LinkedIn. Então, você pode tanto procurar outras empresas, como você pode procurar outras coisas para fazer, enquanto essa época um pouco mais negra não passa. Então, você se reinventar nas duas pontas vai te dar uma chance de sair dessa inércia que você está hoje em dia. Agora, eu te digo uma coisa. Eu te garanto que tem gente agora, agora, que precisa do seu serviço. E você, E essa pergunta é muito engraçada, porque... Foi a única que eu mandei diretamente para o time, porque eu precisava de mais contexto para te responder e eu queria te ajudar, porque você estava numa situação mais crítica. Tem muita gente aqui que quer tirar um negócio do chão. Você está passando um aperto, então eu fiz questão de que o time colocasse a sua pergunta aqui. Então eu tenho um pouco mais de contexto do que você faz. E eu te garanto que nesse exato momento, tem gente que precisa do seu serviço. A única questão é que eles não sabem o que você faz. E você me contou que você tem diferencial, você faz atendimento em louco, você é puta caprichoso, você é uma pegada um pouco diferente dos outros que trabalham, mas não é só ter um produto bom. A chave para um negócio é você ter um produto bom e depois você fazer as pessoas saberem que você existe. Então tem esses dois lados. E, já que você já tem um produto bom e eu estou tomando isso como uma verdade, eu acho que você tinha que trabalhar, se você não quiser ir pelo lado de se reinventar, em fazer mais pessoas saberem que você existe. Então, cara, mídias sociais, LinkedIn... Cara, tem inúmeras formas de você fazer isso, porque a gente tem que ser, ter noção que você não pode visitar mil clientes por dia você vai gastar uma fortuna nisso. Não vai ter ROI para você nesse negócio. Mas você pode começar essa conversa digitalmente porque você precisa fazer com que mais pessoas saibam que você existe. E até te digo uma coisa para você minimizar custo agora nesse momento de aperto esse contato que você está fazendo com esses clientes que não têm serviço, mas você está mantendo esse relacionamento para a hora que tiverem lembrarem de você, você pode fazer um equilíbrio aí. Se você visita eles uma vez por mês, você pode passar a visitar uma vez a cada dois meses, mas manter o contato de uma maneira digital, Exato. que você vai continuar no top of mind deles na hora que eles precisarem, eles vão lembrar de você e você reduz a sua base de custo aí nesse período de aperto. Então, acho que tem várias coisas aqui para você navegar isso de maneira inteligente, tanto na Sim. parte que o Gentil tocou Perfeitamente que empreender é você se reinventar, é você não se ater a uma narrativa fixa do que você saiu para fazer e muito mais se adaptar às condições que o mercado te oferece. Exato. Então tem essa vertente e tem a vertente também de você reduzir custo agora para continuar fazendo o que você faz e conseguir tirar um pouco mais de dinheiro. Perfeito. Eu acho que. São os dois são, são caminhos, um fora e outro dentro do negócio. Perfeito. Então, mais uma vez, é... fechamos a terceira pergunta. <coughs> Disparado. Disparado. O melhor episódio de Consegui hoje. Consegui atender as
1: expectativas.
0: Porra, eu não tinha dúvida que você ia atender, mas eu também não sabia que a energia ia ser tão boa assim. Foi bom, mesmo, Gostei pra caralho. A gente precisa começar a tirar isso. na barra, então? Ele, ele tá usando esse momento delicado aqui <risos> pra me pressionar <risos> no negócio que a gente tá debatendo no, em off aqui. Mas eu tô pensando com carinho mesmo. Eu só pedi mais tempo pra, pra maturar a ideia. Tá fazendo doce. Oi? Tem que ser difícil, já, né? Já. <risos> Mas mais uma vez, queria agradecer demais, demais todo mundo que investiu aí esses 40 minutinhos para assistir o programa. Eu não tenho dúvida que esse foi o melhor episódio até hoje. Se você quiser acompanhar mais conteúdos parecidos com esse, cara, se inscreve no nosso canal do YouTube, segue a gente nas mídias sociais. O teu, o teu handle do, do Instagram é, Felipe M. é Felipe, Felipe M Gentil. Vocês vão poder acompanhar a trajetória de, desse empreendedor fantástico que é o Felipe revolucionando o mercado financeiro... Mas eu posto pouco, tá? Eu sou Felipe Gentil no LinkedIn, eu posto
1: 3, 4 quilos. É verdade.
0: No LinkedIn ele é uma presença bastante constante, então segue ele lá, dá uma olhada no que... Se você tem interesse em mercado financeiro, então, cara, você... É um imbecil se você não entender o que a é Procic si, é e como ela pode ajudar vocês. Então tem mais esse call to action aí. Mas mais uma vez, se inscreve no canal, curte o vídeo. Se você imagina que algum amigo seu tiraria algum valor de assistir isso aqui, compartilha com ele e a gente vê na... se vê na semana que vem. É isso aí. Obrigado, Rafael. Esse cara é um monstro.
1: Sigam e curtam, porque eu tenho certeza que é, muito do que vocês vão ver aqui pode mudar vida de vocês. Digo isso porque é, a vida nos reaproximou pelos valores que a gente divide, pelo que a gente acredita eu tenho certeza que a mensagem que sai daqui é muito poderosa.
0: Perfeito. Mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado. Galera, por hoje é só. Mas você não tem ideia de quanto eu aprecio você ter investido seu tempo aqui comigo. Muito obrigado. E lembre-se, se alguma coisa nesse conteúdo ressoou com você, ou se você acha que alguém que você conhece pode se beneficiar desse conteúdo,